0: significa essa palavra flame, quem sabe o que significa, quem sabe, cadê, Eu quero uma resposta bem alta, chama queimando por Jesus, amém, estejam queimando pelo Senhor, até que Ele venha, amém, esse deve ser o anseio do seu coração, até que Jesus venha, que o seu coração possa estar queimando por Jesus, amém amados. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, podendo estar ministrando a palavra, com esses irmãos tão amados, com todos vocês aqui, louva Jesus pela vida da Emily, do Felipe, líderes aí desse ministério, chamados a falar a vocês, mas todos nós cham somos chamados a comunicar com as gerações, você crê nisso? Em nome de Jesus... Todos nós somos chamados a proclamar as boas novas do Senhor. Você, aí no seu lugar, você foi chamado para proclamar as boas novas do Senhor. Você é a chama, amém? Você é a chama. Vocês concordam comigo? Vocês estão aqui, vocês estão com sono? Então, por favor, deem um glória a Deus, assim. Esses dias eu falei isso num culto, hein, gente? Galera, isso vale para vocês também. Isso que vocês estão usando, de fato, não é um tapa-boca. Amém? Não é um tapa-boca. Você pode glorificar, você pode dizer o quanto você ama Jesus, você pode orar, você pode gritar, você pode chorar. Tudo está permitido. Amém? E eu queria que a gente já fosse ali para a palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse comigo em Atos 9. A gente vai mudar um pouquinho. Aí no final eu dou a palavra pro pro Felipe, para Emily. Atos 9, nós vamos ler ali do versículo 1 ao versículo 22. Jovens que queimam por Jesus. Esse é um anseio do coração, amém? Essa é a vontade do coração do Pai, que você queime de amor por Ele. Porque você foi laçado com cordas de amor. Diga isso, eu fui laçado com cordas de amor. Atos, capítulo 9, vamos ler juntos ali, do versículo 1 ao versículo 22. A palavra do Senhor vai dizer assim, prestem atenção. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Deixa eu só explicar para vocês aqui. esse se encontrasse homens e mulheres pertencentes ao caminho, eram homens e mulheres que seguiam a Jesus. Amém? Crentes do Senhor, para que vocês possam entender. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e eles o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu, nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor chamou -o numa visão, Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele, e o Senhor lhe disse, Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impôs lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, Saulo, ok? Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Amém, amados? Vamos até aqui. Amados, o que a gente vê aqui nesse contexto, tá? Quem era Saulo? Quem aqui sabe quem era Saulo? Vamos ver. Glória a Deus, né? Uma boa parte das pessoas sabem que Saulo aqui é nós estamos nos referindo ao apóstolo Paulo. Saulo, então, é quem hoje nós conhecemos como Paulo, como talvez Paulo de, de Tarso. Se a gente for aí estudar o Novo Testamento ali, ele tem uma boa parte né, dos, dos livros do Novo Testamento. São cartas do apóstolo Paulo. Se eu não me engano, são 13 livros ali do apóstolo Paulo. Ou seja, ele é um homem cheio de fé. Um apóstolo que foi usado para abrir várias igrejas no início do cristianismo. Então nós vemos aqui um cara de respeito. Você concorda comigo? Paulo era um cara de respeito. Quando você ouvir falar de Paulo, você bate no peito e fala, meu, esse cara, esse cara valeu a pena. Esse cara soube o que é servir a Jesus. Só que não foi assim na vida de Paulo sempre. Não foi a essa trajetória, ele não foi um servo de Cristo, ele não foi um homem cheio de Deus o tempo todo, durante toda a vida dele, a gente, tudo, que, tudo que nos indica, quando nós vamos estudar um pouquinho sobre a, a história de Paulo, a gente sabe que ele era alguém que desde sempre teve um ótimo estudo, ele teve uma família muito influente, mas infelizmente ele se tornou desde jovem, um perseguidor de cristãos, ele se tornou famoso, por ser um, um perseguidor de cristãos, acredito que vale eu ressaltar aqui, que Paulo, ele não serviu a Jesus, Jesus em vida, ali, antes da crucificação, Paulo, ele foi ter esse encontro com Jesus, como eu disse, como eu estava lendo para vocês aqui em Atos 9, em um momento que ele estava indo para uma cidade, justamente perseguir a cristãos, naquele momento ele tem um encontro com o Senhor, um encontro que é sobrenatural, é o que Paulo tem com Jesus, ele teve uma visão, uma aparição do próprio Cristo que mudaria todo o curso da vida dele. E o que mais Paulo nos ensina e o que eu quero trazer a vocês nessa noite, a vocês jovens, a todos que estão aqui, até o Isem, é todo mundo jovem, amém? O que eu quero trazer a vocês aqui é uma realidade que vale para nós a qualquer momento da nossa história sobre a necessidade de vivermos com Cristo uma vida radical, amém? Paulo, ele de fato, em um momento da caminhada dele, nesse momento, nesse encontro com Jesus, Paulo, ele se converte. Repete isso para o irmão do lado. Paulo, pode olhar para o lado. Paulo, se converte. Amados, e o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que se converter não é para qualquer um. Amém? Quero que vocês entendam, no decorrer dessa palavra, que há diferenças. Entre alguns, alguns tipos de se dizer que é convertido. Eu vejo na história de Paulo um cara que de fato se converteu a palavra do Senhor. Um cara que de fato viveu o evangelho puro, simples, mas radical. Era assim lá atrás e continua sendo hoje que de fato nem todos que conhecem as palavras se convertem. Existem uns que são convertidos e existem outros, como a gente diz, que são convencidos. Já ouviu falar isso? Existem aqueles que se convertem a Jesus e existem aqueles que se convenceram de quem é Jesus. E isso são coisas muito diferentes, amém? Alguém que só é convencido, é alguém que de fato talvez até tenha reconhecido a Jesus. Alguém que muitas vezes frequenta uma, uma igreja, talvez já tenha levantado as mãos para o céu, já tenha feito uma oração de rendição ao Senhor. Alguém que se convenceu, se convenceu de, do fato que tem um Criador. Se convenceu do fato que existe um Deus. Então ele se torna um crente convencido. Mas você já viu aquelas pessoas que se convencem de tudo, mas não mudam de vida? Você já caminhou próximo de pessoas assim? Já, né? Todo mundo balançando aí a cabeça. Pessoas que se convenceram, mas não se converteram porque são coisas distintas. Ser convertido, amado, ser como for Paulo, foi Paulo, nos levará a um outro campo de visão em relação a quem é Jesus. Ser convertido nos levará a um outro nível de maturidade, ser convertido nos levará a um outro nível de renúncia. E justamente por esse fato da renúncia, nós vemos que muitas pessoas simplesmente passarão a vida a serem convencidos, que não se converterão. A palavra convertido está totalmente ligada a uma mudança. Eu converto o caminho, eu estou indo para a direita, quando eu me converto eu vou para a esquerda. Isso significa ser alguém convertido. Mas alguém convencido, de repente ele está andando por um caminho e ele permanece no mesmo caminho convencido de algo, mas ele não converte, ele não muda de vida. E a gente vê que na vida de Paulo a mudança foi radical. Paulo foi diretamente de perseguidor, apóstolo de fariseu a servo de Cristo. Vocês conseguem entender como de fato foi radical? Nós vemos aqui na história de Paulo, um homem que saiu, estava indo a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, para, para prender, no caso, aqueles que confessavam a Cristo. Paulo foi responsável por muito derramamento de sangue de alguns cristãos, e nós vemos esse mesmo homem que estava indo a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, ter um encontro com Jesus e ali mesmo ficar para pregar a palavra do Senhor, isso é uma mudança radical, deixa eu voltar aqui no texto para vocês, para ler essa parte que eu pulei. Olha o que o pessoal falava a respeito de Paulo. Está ali nos últimos versículos. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam. Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam o seu nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos, os chefes dos sacerdotes? Todavia, Paulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Vocês estão vendo que maravilhoso? Ele foi para perseguir, chegou lá e pregou a palavra. Vocês conseguem entender como é radical? E a palavra todo o tempo, ela me ensina que se eu quero servir a Cristo, que se de fato eu quero viver uma vida totalmente cheia e abundante, e me converter realmente ao Senhor Jesus, vai ter que ser assim. Porque senão eu vou ser sempre aquela pessoa em cima do muro. Talvez vocês já ouviram isso também. Né, aquele que está em cima do muro, está para lá, está para cá, está em cima do muro, já está para lá. Porque com Jesus é muito difícil, não é saudável, isso não vai te levar longe você viver uma vida sempre em cima do muro. Eu sirvo ao Senhor, mas poxa, aquilo, ai, deixar aquilo, deixar aquelas amizades, será que realmente precisa? Bom, não sei, mas, ah, aquele vício, só aquele site... Só aqueles amigos, só aquele lugar para ir, sabe aqueles mais e mais que a gente vai colocando durante o caminho, né? Poxa, mas só isso, que mal tem isso, é isso que muitas vezes não nos deixa sermos convertidos ao Senhor, amém igreja? E aí eu te pergunto, o que falta, o que está faltando na geração, na minha geração, na sua geração aí para que de fato nós possamos ver pessoas se convertendo ao Senhor, porque que muitas vezes nas nossas vidas nós vemos isso, lutamos essa luta diária dentro de nós de ser um convencido ou ser um convertido, o que que vai fazer diferença, pastora mas e aí como que eu faço o que, que eu faço para de fato me converter? Qual é a lição? De que forma que Paulo me ensina? E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Eu quero atentar vocês sobre o fato de, do que aconteceu com Paulo quando ali ele se encontra o Senhor. É uma, é uma vírgula, né? Parece muito pouco, mas o Senhor trouxe isso ao meu coração e eu creio que vai fazer sentido para vocês aqui nessa noite. Vocês recebem isso da parte de Deus, em nome de Jesus. Vamos ler ali o versículo 3 ao 8, novamente. Você que está aí aberto em Atos 9, permanece ali comigo no versículo 3 ao versículo 8. Vou ler novamente para ficar bem claro para vocês. Diz assim, em sua viagem, né, como eu estava falando, quando Paulo estava ali a caminho de Damasco. Quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Diga assim comigo, Jesus é a luz. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia. Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Olha o que, que eu acho maravilhoso aqui, a gente já pode destacar nessa parte do texto. Saulo. Ele, ele sabia quem era Jesus porque ele perseguiu os cristãos, então ele sabia que existia um Deus a qual muitos estavam adorando, ele sabia que havia existido esse conhecido como Messias, que veio, que morreu e que estavam dizendo que havia ressuscitado, então ele tinha essa informação, ok? Contudo, ele era um perseguidor, então ele não reconhecia Jesus como Senhor da vida dele. Mas no momento que Saulo tem um encontro, com o Senhor, é incrível nós vermos como no momento, instantaneamente, Paulo se refere a Jesus como Senhor. Vocês estão lendo ali comigo? Só está escrito isso na minha Bíblia? Ele pergunta, quando Jesus fala, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo então perguntou, quem és tu, Senhor? Naquele momento ele reconheceu que havia um Senhor. Amém? Não é isso que nós fazemos a princípio, quando nós conhecemos a Jesus, é reconhecer Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? E Jesus respondeu assim a ele, eu sou Jesus, a quem você persegue. Nós vemos aqui então que Jesus se revelou a ele. Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. O que, que nós vemos aqui, outro destaque, que no momento que Saulo reconhece o Senhor, Jesus se revela a ele dizendo, eu sou Jesus, a quem você persegue. Nós vemos que Jesus já dá uma missão a ele. Quando nós conhecemos ao Senhor, o Senhor se revela a nós, automaticamente um propósito dentro de nós precisa vir para fora. E isso também foi instantâneo na vida de Paulo. E já, Jesus já o disse, levante-se, entre na cidade e alguém vai dizer o que você tem que fazer. Ou seja, naquele momento Jesus mesmo já deu uma ordem a Saulo. Já disse a ele o que ele deveria fazer. E os homens que viajaram com com Saulo, pararam emudecidos, porque haviam outros homens ali com Paulo na caminhada, ele não estava indo sozinho até Damasco, amém? tô indo assim com pausa, porque eu quero que o texto faça sentido para vocês. Esses homens, eles ouviam a voz, mas eles não viam ninguém, apenas quem viu, apenas quem teve a visão foi Saulo. Saulo, nesse momento, depois de ter tido esse encontro, não sabemos quanto tempo esse encontro durou. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada. E eles, aqueles que estavam com Paulo, pela mão o levaram até Damasco. Eu quero que você repita isso comigo. Saulo não conseguia ver nada. Repete isso com força. Nada. Nada. Saulo não conseguiu ver mais nada à sua frente depois de um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor. Eu poderia, amados, dizer aqui para vocês que em relação à conversão, Paulo viveu algo crucial e de forma literal, que eu e você, graças a Deus, a não ser que alguém tenha um testemunho aqui depois você vem contar, Todos nós aceitamos ao Senhor, começamos a viver com Ele, mas muitas vezes não perdemos a visão. Não perdemos a visão natural como foi com Saulo. Saulo, ele parou de ver. Ele fica três dias totalmente sem visão alguma, ele fica cego. E eu quero trazer isso para vocês hoje de forma espiritual, porque eu creio que isso faz muito sentido. E isso foi crucial para a conversão de Paulo. E eu quero que você entenda que isso é crucial também para a sua conversão. Para o seu processo de conversão. Ou então para que você continue alguém convertido. Paulo, ele cegou os olhos para o mundo. Como assim, pastora? Como assim você está afirmando que Paulo ele cegou os olhos para o mundo? Amados... Eu entendo que isso que Paulo viveu ali foi de forma natural, mas como eu disse, eu quero trazer isso de uma forma espiritual para vocês, para vocês entenderem que alguém que de fato vai se converter, alguém que de fato vai andar com Jesus, será necessário que você fique cego para o mundo. Pastora, qual é a forma de resistir? Pastora, qual é a forma de eu conseguir ficar firme no dia mal, Independente se você tem... Dois meses de convertido, três anos, dez anos. Talvez você esteja hoje aqui pela primeira vez e você fale, poxa, eu quero uma mudança de vida com Jesus. Eu quero viver o que Paulo viveu. E aí, qual é o segredo, amados? Um dos segredos, segredos esses expostos e direcionados através da palavra do Senhor é, feche os seus olhos para o mundo. Se torne alguém cego para o mundo e de olhos abertos para Jesus. Amém? Feche os seus olhos para tudo aquilo que não vem de Deus. E abra os seus olhos para aquilo que vem de Cristo. Paulo, ele teve um encontro com Jesus. Ele contemplou ao Senhor. Aquilo que ele contemplou, aquilo que ele viu, o encontro que ele teve, fez com que os olhos dele se fechassem para tudo ao redor. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido para vocês? Amém? Paulo, ele teve esse encontro. Ele teve esse momento, em onde ele contemplou ao Senhor, e naquele momento os olhos dele se fecharam, ou seja, depois que ele viu ao Senhor Jesus, ele não viu mais nada ao seu redor. E é exatamente dessa forma que eu e você devemos nos comportar quando nós conhecemos ao Senhor. Ainda que muitas vezes isso seja de forma intencional. Eu sempre falo isso aqui na igreja. Talvez você já deve ter ouvido eu falar a respeito disso. Sobre sermos intencionais em relação àquilo que nós fazemos. E nós vemos que Paulo, naquele momento, foi natural. Mas eu e você hoje precisamos ser intencionais. Eu vou fechar os meus olhos para o mundo. É uma decisão que você deve tomar. Decisão essa que muitas vezes vai te custar muito. Vocês aí são jovens estão vivendo, de repente, uma vida que, lógico, misturada com outras pessoas que não conhecem a Jesus, seja numa faculdade, numa escola, num trabalho, no seu grupo de amizades que você tinha, pessoas essas que não, ainda não conhecem ao Senhor, mas vai ser necessário que você tire os olhos dessas coisas, não necessariamente que você vá parar de trabalhar, porque no ambiente onde você trabalha, não trabalha crente, amém, não é isso que eu estou dizendo, mas é você tirar os olhos disso, porque se você ficar com os seus olhos focados naquilo que os outros vivem, ficar com os olhos focados na vida que os outros têm, que talvez você esteja ali tentando caminhar com o Senhor, e você pense, meu Deus, mas eu não estou conseguindo, o que está acontecendo? Talvez você esteja olhando muito para um lugar onde você não deve olhar. E isso precisa ser sempre. Aonde as, os nossos olhos estão. Os nossos olhos, eles precisam Está no, no lugar certo. Nos, nossos olhos eles precisam estar olhando na direção certa, na direção de Jesus. que é uma vida completa com Deus? Alguém aqui quer viver algo completo e genuíno com o Senhor? Olhe para o lugar certo. Esse é o segredo. Porque se eu estou olhando certo, se eu estou olhando para um alvo, eu não vou me distrair. Mas agora, se eu uma hora estou olhando para cá, outra hora estou olhando para lá, isso vai mexer comigo. Isso vai mexer com aquilo que eu, poxa, achava que sabia, não sei mais. Isso vai me trazer dúvidas, porque eu estou olhando muita informação. E com muita informação a gente acaba se perdendo. É assim na sua vida, é assim na minha vida. É assim. Por isso que nós devemos vigiar. A Bíblia, a Bíblia ela vai nos dizer isso, vai nos direcionar. Vigiar e orar. Poxa, pastora, por que, que só orar não é suficiente? Porque se eu ficar trancado na minha casa e passar ali 12 horas de meu dia orando ao Senhor, eu vou estar imune das coisas desse mundo? Não! Porque é necessário que você vigie. Uma coisa está totalmente ligada com a outra. Por isso é necessário que você continue olhando na direção certa. É necessário, é necessário que você não perca o seu foco daquilo que Jesus te instruiu, daquilo que Jesus te mandou fazer, daquilo que Jesus já disse a você. Amém? É necessário que você entenda, compreenda e traga isso à tua existência, se necessário, todos os dias. Para que de fato você viva uma conversão e não um convencimento de quem é Cristo. E isso, como eu disse lá no início, precisa ser radical. Essa mudança, essa mudança de vida, ela precisa ser radical para que você colhe os frutos. Frutos esses que Paulo conseguiu colher. Você concorda comigo que Paulo ele colheu frutos? Ele colheu frutos da obediência dele. Como eu disse no início, nós estamos falando de um apóstolo. Nós estamos falando de, de um cara que fundou a maioria das primeiras igrejas do cristianismo. Amém? Então valeu a pena. Foi um esforço para Paulo. Ele perdeu a visão dele. Ele deixou de olhar para o mundo, mas houve uma mudança. Houve algo que o marcou. E você precisa dessa marca na sua vida eu quero viver uma vida com Jesus, poxa, mas eu sou tão jovem, você não é jovem para viver uma vida com Jesus, muito pelo contrário, gaste a sua juventude em servir ao Senhor, gaste a sua juventude, gaste a sua vida aos pés do Senhor, existe um louvor que fala isso, né, gastarei minha vida aos seus pés, gaste a, suas, a sua vida nos pés do Senhor que de fato valerá a pena, é uma relação, amado. servir a Jesus é uma relação de amor e entrega. Ele já entregou tudo por você, mas é necessário que você passe a entregar tudo a Ele. Quando nós reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós entendemos, reconhecemos, porque entendemos que Ele se entregou, se entregou por amor a mim, se entregou por amor a você naquela cruz, mas é necessário que à medida que eu entendi a entrega dEle, eu entregue a minha vida também a Ele. Mas e aí? Isso é se convencer ou isso é de fato se converter? Escolha para onde você vai olhar e eu sei exatamente aonde você vai chegar. Amado, servir a Jesus na fase onde vocês estão, onde a maioria de vocês aqui de vocês aqui que estão. Servir a Jesus na fase de vocês é muito desafiador, mas é recompensador. À medida que vocês estão servindo a Jesus agora... Poxa, com 15, 16, 20... Não sei qual é a sua idade... Isso é independente... Mas quanto antes você começa a viver... Essa verdade de Jesus na tua vida... Uma coisa eu posso te garantir... Você já evitou muito problema... Quem aqui não conheceu Jesus com essa idade... Sabe o quanto... E eu posso dizer isso a vocês... Como eu queria poder ter conhecido Jesus antes... Como eu queria... Eu teria evitado muita dor de cabeça... Então é uma oportunidade a qual vocês estão tendo, de reconhecer e se converter, para viver algo pleno com o Senhor. E a gente sabe que a gente não está apenas falando dessa vida, de uma plenitude, que vocês escutam culto após culto, célula após célula, de uma plenitude com o Senhor, de tudo aquilo que Deus quer os oferecer, de tudo aquilo que Deus vai fazer na vida de vocês, do propósito que Ele tem. Do fogo que precisa queimar dentro de vocês, que é o Espírito Santo que os direciona, que consola, que fala. Vai muito além disso, porque nós também, quando falamos de Jesus, estamos falando de uma vida eterna. E quantos não têm a chance de se posicionar como você está tendo aqui nessa noite ou como você tem todos os dias? Quantos ficam esperando? Ah não, na minha juventude é muito cedo. Aquele papinho de que eu preciso curtir a vida. Mas e aí, o que é curtir a vida para você? O que é viver a vida para você? Viver a vida... Viver a vida tem de ser Jesus... Viver a vida tem de ser conhecer aquele que tem todas as coisas para mim e a você... E ele tem coisas boas a dar aos seus filhos... Nunca sejam enganados... Não recebam da parte do inferno muitas vezes ataque... Na mente, no coração de que poxa, o que, que eu tô fazendo... Olha lá, olha a minha vida, só estou na igreja. Ai, olha o que meus amigos estão fazendo. Olha o que minha família está vivendo e por que eu não estou vivendo? Ah, porque eu estou dentro da igreja. Não seja levado por isso. Porque conhecer a Jesus é vida. Viver Jesus é vida. O que Jesus tem para mim e para você é uma vida abundante. E é agora, porque do amanhã a gente não sabe. E ainda que eu saiba do amanhã, ainda que eu tenha convicção dos planos e propósitos do Senhor do amanhã, eu quero a partir de hoje já viver Jesus, porque eu sei tudo aquilo que Ele tem a me oferecer, eu sei tudo aquilo, eu sei quem tenho crido. Será que você hoje te, consegue bater no seu peito, mesmo com as suas limitações, talvez ainda com as suas dúvidas, talvez ainda esteja buscando o caminho, talvez ainda esteja no caminho, talvez você hoje ainda seja um convencido que irá se converter em nome de Jesus e mudar de vida, mesmo você aí com as suas dúvidas, será que você tem, você já consegue bater no peito uma realidade de eu sei em quem tenho crido? Eu reconheço quem é Jesus. Amados, é necessário que nós venhamos a reconhecer o Senhor todos os dias das nossas vidas. Nós não reconhecemos ao Senhor Jesus apenas uma única vez quando em um culto o pastor fez o apelo, você levantou sua mão e você disse, eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Naquele momento, algo aconteceu em você de dentro para fora, algo te conectou com a eternidade, o sangue de Jesus te conectou à eternidade. Contudo, todos os dias nós temos que reconhecer ao Senhor. Todos os dias nós estamos convertendo os nossos caminhos. Enquanto o mundo está indo para a direita, nós estamos indo para a esquerda. Mas nós estamos indo para a esquerda com a fé em uma promessa. Com a fé na promessa de quem é Jesus. Jesus tem vida abundante para você. Jesus tem vida, vida completa para você. Nós temos hoje, nós temos o agora. E é disso que nós precisamos tomar posse. Nós precisamos buscar ao Senhor em temor, amados. Salmo 119, não precisa abrir, mas se você estiver anotando aí... Salmo 119 vai nos fazer uma pergunta, e que eu acredito que cabe muito bem para essa noite. Vai dizer assim, como pode o jovem manter a sua conduta? Como pode? Como pode um jovem, de repente, se tornar de fato um convertido, um convertido genuíno? Como pode um jovem mudar de vida? Né? Tantos falam, poxa, mas um jovem sabe tão pouco da vida. Mas quando nós conhecemos a Jesus, nós sabemos exatamente aquilo que precisamos saber. Quando conhecemos a Jesus, nós temos a plena revelação, de fato, a única coisa que precisamos. E aqui mesmo, no Salmo 119, vai nos responder essa pergunta. Como pode o jovem manter a sua conduta? Vivendo de acordo com a sua palavra. Poxa, pastor, eu não consigo. Eu tento, eu tento, eu venho na igreja, mas aí chega a segunda-feira, quando eu vejo, eu estou na rodinha e eu já estou fazendo coisas que não é legal. Meu Deus, o que, que eu faço? viva a palavra do Senhor, amém, se a palavra do Senhor está direcionando, se a palavra do Senhor está, te, está falando contigo, viva ela, viva ela de forma intensa, essa é a maior forma que Jesus tem de se comunicar a nós hoje, poxa profetas, existem profetas que vêm, que falam especificadamente a cada um de nós, claro que tem e Deus usa, contudo, existe uma forma de Deus falar conosco que é imutável, é a todo dia, a todo momento, quando você quiser, a palavra de Deus fala com você, então, e aí, pastora, como que eu faço para ser um jovem na presença do Senhor, como eu faço para viver essa tal de santidade, como eu faço para me manter no foco, como que eu faço para não deixar a minha mente ir para longe de Deus? Viva a palavra, viva a palavra. Pastora, mas e como eu me converto? Como eu deixo de ser um convencido para ser um convertido? Feche os olhos para o mundo e viva a palavra. Diga não ao mundo e sim à palavra. Poxa, estou com dúvida naquilo, dúvida naquele outro. Para onde eu vou? Para a palavra. É isso que fará toda a diferença na vida de vocês. Não é quantos cultos vocês vieram. Não é quanto tempo você permaneceu da igreja. O que fará diferença na vida de cada um de vocês é o quanto da palavra vocês estão dispostos a viver, é o quanto de renúncias, como Paulo fez, vocês estão dispostos a fazer. E jovens, jovens começam jovens. Comecem dessa forma, comecem exatamente aonde vocês estão. E eu tenho certeza da história maravilhosa que o Senhor há de escrever na vida de vocês. Em nome de Jesus. Reconheçam o Senhor se convertam de fato ao Senhor, não brinquem com a palavra do Senhor, busquem o Senhor em temor, Ah, eu tenho que ter medo de Deus, não, temor não é isso, temor é reconhecer a grandeza de Deus, eu temo a Deus porque eu reconheço quem Jesus é, quando eu reconheço quem Deus é, é automático eu temer a Ele, a luz que vem, a luz que brilhou sobre Paulo, a luz que brilha sobre nós, o sol da justiça que brilha sobre mim e sobre você, é o que te fará se converter porque quando você entender essa luz quando você ir de encontro com isso você não vai mais conseguir viver uma vida dupla não vai mais ser possível viver essa vida quando você de fato enxergar a Jesus mas nesse momento vai ser necessário que você abra os seus olhos talvez você esteja aqui nessa noite e você já teve um relance de quem é Jesus mas você ainda não abriu os seus olhos para a grandeza de quem ele é para um Deus que pode todas as coisas. Um Senhor que pode mudar a tua história. E Ele não quer te privar de nada. Ele quer te dar algo muito maior. Muito melhor. E isso tem de estar no coração de vocês a todo momento que vocês pararem para pensar. Poxa, mas eu tô sendo privado disso. Eu tô sendo privado daquilo. Não aceitem isso. Não aceitem isso como verdade. Porque vocês não estão sendo privados. Vocês estão sendo separados para algo muito maior da parte de Deus não é uma privação do mundo, mas é uma proteção contra o mundo, aquilo que Deus tem nos protege, enquanto o mundo nos atinge, o Senhor nos protege, a palavra dEle, a promessa dEle, isso nos envolve, isso nos abraça, a promessa do Senhor. Vamos lá, olha lá o que, que Salomão escreve, Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Lembrem-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que, você dirá, em que você dirá, não tenho satisfação neles. Mas o que está dizendo aqui? Lembre-se do seu Criador. Viva com o seu Criador, entregue a vida para o seu Criador no dia da sua juventude. Porque você vai crescer e à medida que você vai crescendo, os dias maus eles vão chegando. Às vezes você nem precisa ser tão grande, tão maduro para já entender que talvez o dia mau já chegou na sua vida. Por que não? Não desmereça a sua história, não desmereça quem você é, independente de você ter 14, 15, 16, 18, 20, 25 anos, não sei qual é a sua idade. Talvez você esteja aqui hoje, você tenha 50 e o Senhor está falando com você nessa mensagem. Entregue-se ao Senhor nos dias da sua mocidade, nos dias da sua juventude, porque o dia mal chega. E quando a gente fala de algo jovem, a gente está falando de algo precoce. A gente está falando de agora. Quando nós estamos falando de juventude, eu não estou me referindo a você pela idade que você tem, pela tua grande ou tua pouca experiência. Quando nós falamos de juventude, nós estamos falando de agora. Nós devemos servir ao Senhor Jesus agora. E isso serve para todos nós. Qual que é a tua decisão? Apenas se convenceu ou de fato você quer se converter? É uma escolha. E o que você decidiu hoje tem tudo a ver com aquilo que você vai colher amanhã. Jesus talvez tenha te laçado já há muito tempo com as cordas de amor, mas ainda falta o teu posicionamento. Talvez você seja essa pessoa apenas convencida e tudo bem, não estou de forma nenhuma, em nome de Jesus, apontando o meu dedo para você. Um dia eu estive exatamente na mesma condição que você está. Um dia eu tive que me convencer. E esse é o primeiro passo. Eu reconheço o Senhor, eu me convenço de quem Ele é. Mas à medida que eu vou amadurecendo, que eu tenho esse encontro com Jesus, é necessário que eu me converta. Que eu me converta por completo. Que eu me converta no meu quarto de porta fechada quando ninguém está vendo. Que eu me converta no meu trabalho quando meu chefe não está ali. Que eu me converta na faculdade, que eu me converta em casa com os meus pais, que eu me converta... Talvez você está aqui você já seja alguém casado. É necessário que você se converta aonde você esteja. Isso é necessário. A palavra de Deus vai dizer que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então talvez você está aqui hoje nessa noite e você já é um convertido. Aleluia! Dê um glória a Deus! Talvez você já se converteu, pastora, já mudei de vida, eu conheci Jesus e minha vida deu, não vou falar 360, 360 volta no meu lugar, né? Minha vida deu uma reviravolta e de fato tudo mudou, aleluia, glórias a Jesus, mas aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, continua vigiando, continua convertendo, continua reconhecendo a Jesus dia e noite na sua vida. Amados, a minha oração, e o que eu vou orar por vocês aqui nessa noite, é que de fato se levantem sim, os paulos dessa geração. Se levantem-se os radicais do Senhor. Deus conta e Deus espera pelos radicais. Deus precisa achar aqueles que de fato se tornaram malucos por Jesus, que mudaram tudo, mudaram totalmente o curso da sua vida. Deus precisa encontrar-se com essas pessoas. E jovens que sejam vocês, que sejam vocês no dia da juventude, que façam a diferença ali fora. Viver Jesus não é apenas dentro da igreja, aqui você se abastece para fazer algo de diferente lá fora, numa geração caída. A sua geração hoje é uma geração caída ali fora, mas você é um agente de transformação exatamente para essa geração. Então, assim como foi com Paulo Paulo ele tem um encontro, Paulo ele reconhece a Jesus e o Senhor já o ordena para uma missão, independente do tempo que você caminha com o Senhor Jesus, que uma chama de fato, assim como é profético no nome desse ministério que uma chama de fato tome conta do seu coração, para que algo você possa passar daqui para lá pastora, mas é a primeira vez hoje que eu estou ouvindo essa palavra, primeira vez que algo aqui falou aqui dentro, para mim então comece hoje mesmo Comece a arder hoje mesmo. Hoje mesmo Jesus te envia. Te envia para fazer a diferença numa geração. Que se levantem os paus dessa geração. Que se levantem aqueles que vão repousar em Jesus. Lembrei agora que discípulo, discípulo amado do Senhor Jesus, João. Ele repousou no colo de Jesus. E tudo indica que João ele era muito jovem. Eu não sei quantos anos, não vou falar aqui para eu não me enganar, mas João, o discípulo amado de Cristo, João, tão usado pelo Senhor, aquele que colou em Jesus, ele não tinha mais que 20 anos. Ele repousou no colo de Jesus, ele entendeu quem Jesus era e ele foi cumprir o chamado. E vocês têm um colo para repousar. Nos dias difíceis, quando tudo apertar para vocês ali fora, reconheçam que vocês têm um colo aonde vocês podem repousar. E esse colo é o colo de Jesus. Esse colo é o colo do Senhor. Quando estiver doendo, quando eu já não estiver mais aguentando, quando as coisas estiverem apertando para mim, repouse no colo de Jesus. Aquele que tudo pode fazer por você. Jesus é aquele que tudo pode fazer por você, em você. E Ele quer fazer. Flame Campina Grande do Sul, Ele quer fazer através de você. Existe uma geração de jovens ali fora que precisam ouvir. Que precisam ouvir a palavra, que precisam viver em conduta diante do Senhor e a forma de viver é através da palavra. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como? Como haverá um encontro com o Senhor Jesus para aqueles que estão ali fora se eles nunca ouvirem falar do Senhor? Uma geração precisa de vocês, precisa do testemunho de vocês. Vocês têm muito a receber do Senhor Jesus, mas eu reconheço que vocês têm muito a dar ao Senhor. A palavra de Deus vai dizer, se eu não me engano, é em Timóteo isso. Nunca deixe que te desvalorizem por conta da tua pouca idade. Pelo contrário, as pessoas te conhecerão pela tua conduta. Pela conduta de quem você é, pela sua integridade. As pessoas te conhecerão pelo fato de você ter se convertido ao Senhor. Uma conversão genuína irá alcançar muitas pessoas através da sua vida. Amém? É necessário que você creia nessa palavra. A palavra de Deus vai dizer que tudo aquilo que nós não fazemos por fé é pecado. Então é necessário que a gente creia de fato e se mova em fé em relação a isso e tome uma postura, um posicionamento diante de Deus. Talvez até que hoje você veio para cá mais para lá do que mais para lá do que para cá. Talvez hoje você chegou aqui na dúvida, na insegurança. Ai, não sei, será Jesus? uma palavra de esperança e de vida para a sua vida, Jesus vai dizer isso, eu vim para que tenham vida vida abundante aqui e vida eterna no céu o que de melhor Deus podia fazer por você Ele já fez, Ele se entregou numa cruz demonstrando o amor dEle, o amor completo, um amor que não deve nada para ninguém, Jesus se entregou por amor a mim a você te deu acesso a uma vida abundante hoje, você quer ter uma vida feliz, você vai ter uma vida feliz você vai carregar tua cruz? Vai carregar também, isso faz parte do Evangelho. Mas Deus tem abundância para dar, uma alegria que vem de dentro para fora. Você quer ser feliz? Se entregue a Jesus, quer ser um frustrado? Olhe para o mundo. Simples assim. O mundo te frustra, Jesus te consola. Essa é a realidade do Evangelho. Uma vida abundante aqui e uma vida eterna, eterna com Cristo. E quando os nossos olhos se fecharem, jovens é necessário que você os meus olhos irão se fechar uns dias e o seu também. E o que você ferá quando seus olhos se fecharem? É uma escolha. Nós vamos colher amanhã aquilo que nós plantarmos hoje. E nós temos pela graça do Senhor Jesus, isso é graça, favor e merecido do Pai. Nós temos um encontro marcado com o nosso Senhor e Salvador. Nós temos uma vida, uma vida na eternidade para viver com Cristo. Para aqueles que forem fiéis, sejam fiéis a Deus sejam fiéis ao Senhor, temam ao Senhor, o temor do Senhor vai ser o princípio de fato da sabedoria de cada um de vocês aqui, do que fazer, quando fazer, o que não fazer, o que pode, o que não pode, isso vem do Espírito Santo e o temor do Senhor vai os direcionar mas é possível sim, é possível viver uma vida íntegra com o Senhor, é, é possível vocês jovens viverem uma vida de conduta a Cristo, santidade é possível, é lógico que é possível, nós servimos a um Senhor que é santo, e nós fomos feitos imagem e semelhança desse mesmo Senhor e Criador, nós somos feitos essa imagem e semelhança, mas é uma escolha se parecer com Ele, é uma escolha, e nessa noite o Senhor está falando com alguns aqui. Em relação à escolha, em relação a posicionamento. Posicionamento. Quem você é nesse contexto? Quem você é? Você é o, convenci o convencido ou você é um convertido? Você já fechou os seus olhos para o mundo? De fato você se encontrou com a luz e cegou para o mundo? É uma escolha. É uma escolha. Curve sua cabeça e feche seus olhos, seus olhos, por favor. Doce, doce espírito. espírito Santo, Espírito Santo. Se você acha que essa palavra foi pra você aqui nessa noite, você não pode vir até a frente, mas vai se colocando de pé em nome de Jesus. Se você é esse que precisa tomar um posicionamento, um posicionamento. Se você é a pessoa que hoje de fato a reconhecer nessa noite Jesus. Eu preciso me converter. Eu preciso me converter. Comece aí no seu lugar com a sua com as suas palavras, com as suas palavras. Comece a dizer a Jesus. Comece a dizer a Jesus o quanto você precisa dele. Ele é um bom pai, ele é um bom pai, ele está de ouvidos atentos ouvidos atentos nessa hora, como eu disse no início, a palavra de Deus nos garante que onde dois ou mais estiverem, Ele está, e Ele está aqui, Ele quer te ouvir, Ele quer ouvir mais do que a banda de louvor tocando, Ele quer ouvir as Suas palavras, palavras de amor, palavras de amor, palavras de amor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero nessa hora, Senhor, colocar a vida dos Teus filhos aqui diante da Tua presença. Papai, em nome de Jesus, Senhor, eu venho declarar sobre a vida deles uma conversão genuína. Eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, que esses jovens viverão do Teu sobrenatural. Eu declaro em nome de Jesus uma geração que Te segue, uma geração que Te serve. Papai, em nome de Jesus, eu profetizo e declaro uma palavra de salvação, de cura sobre os Teus filhos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, que se levantem os paulos dessa geração. Que se levante, Senhor, uma geração genuína, uma geração íntegra, uma geração de conduta, uma geração de santidade aqui nesse lugar. Papai, em nome de Jesus, levanta esses jovens para proclamar o Teu Evangelho. Une, Senhor, os jovens dessa cidade para levar a Tua Palavra, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que esses jovens queimarão, queimarão, queimarão chama 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 do Espírito Santo sobre eles. Eu repreendo em nome de Jesus tudo que vem tentando distraí-los, toda armadilha de Satanás para roubá-los. Eu repreendo agora na autoridade que é no nome de Jesus e declaro uma palavra de bênção, declaro uma palavra de santidade sobre eles, papai.